0: приветствую друзья это аудиториум кризет место где мы охотимся на знания в разных сферах нашей жизни а тем что поймаем с удовольствием поделимся с вами ведь качественные знания формируют более качественное будущее этот выпуск хотел бы начать с одной истории Несколько лет тому назад я впервые познакомился с таким понятием, как эффект Бильбао. И это произошло как раз во время поездки в этот самый Бильбао, который долгое время считался одним из испанских депрессивных провинциальных городков где-то в стране Басков с сильными сепаратическими настроениями. В 1983 году город с несколькими устаревшими предприятиями, где основную экономическую роль играла судоверфь, был сильно разрушен наводнением. И с этого момента началась совершенно новая история этого города. Так как после наводнения здесь потратили большое количество денег на создание абсолютно нового культурного кластера, который стал тем самым конкурентным преимуществом города, позволяющим ему даже выделяться на фоне более раскрученных Барселоны или Мадрида. С 1997 года десятки тысяч людей едут в этот город, чтобы посетить знаменитый музей современного искусства Уинхайма, который открылся в 1997 году, как один из детских филиалов этого музея, головной центр которого находится в Нью-Йорке. И в Бильбао собрана прекрасная коллекция современного искусства, от Пабло Пикассо, Марка Ротко, Василия Кандинского до Павля Клея. И только благодаря появлению одного этого музея, туристический поток Бильбао увеличился в 20 раз и растет с каждым годом. Но самое главное, в этот музей ходит большое количество местных детей и молодежи, которые составляют тот самый человеческий капитал, о котором и у нас также любят говорить. Или возьмем другой пример, опыт того же Абу-Даби где решили открыть не очередной мега-торговый центр или мега-отель, а музей Лувр Абу-Даби. Ведь, как показывает практика, инвестиции в культуру могут иметь более долгосрочный позитивный эффект, чем многим кажется. И это особенно важно, если учитывать долгосрочную стратегию Объединенных Арабских Эмират по постепенному снижению своей зависимости от добычи сырья в сторону развития других сырьевых сфер, экономики в том числе и за счет культурного туризма. В конечном счете – Культурная сфера состоит не только из непризнанных гениев, но также и соответствующей инфраструктуры в лице библиотек, музеев, театров и так далее, которые всегда нуждаются в государственном финансировании и желательно неостаточном. А теперь давайте зададимся вопросом: сколько за все годы независимости Казахстана было открыто новых музеев, театров или библиотек? намного меньше, чем тех же торговых центров. Более того, в Казахстане продолжает идти целенаправленное снижение интеллектуальной и культурной планки в обществе. Наверное, у власти есть опасная иллюзия того, что невежественной массой легче управлять и манипулировать. Но это как держать дракона за хвост. Рано или поздно он откусит не только руку. Ведь в будущем этим драконом всегда захочет манипулировать кто-то другой. Все это говорит о том, что падение интеллектуального и культурного уровня в обществе это прямая угроза национальной безопасности страны. И чем это нам грозит в будущем, об этом поговорю с известным казахстанским кинорежиссером Ермеком Турсуновым. Привет, Ермек. Очень рад тебя видеть на моей передаче. Давно хотел пригласить. Повод появился зато очень хороший. Потому что буквально недавно вышла книга «Кирпич». По формату как «Кирпич», но и по тем мыслям, которые здесь есть. И они тоже такие мощные, тяжеловесные на ну, с точки зрения значимости. Поэтому я хотел бы вот наше интервью построить как раз на основе тех очень интересных мыслей, которые вот в этой книге ты озвучил. И давай начнем с самого важного вопроса, потому что как раз именно этот вопрос ты постоянно поднимал в последнее время. Часто в своих выпусках с другими экспертами мы поднимали тему национальной безопасности, экономика, экология, политика, геополитика и так далее. Но в первый раз сегодня мы поднимем очень важную тему. Именно хорошая возможность, прекрасная, как связать тему низкого уровня культуры и национальной безопасности страны. Тем более, что вот в этой книге «Кирпич» есть две цитаты, твои цитаты которые связаны вот с этой тематикой. Я процитирую. «Вопросы культуры сегодня тесно переплетаются с вопросами политики и национальной безопасности. В современном мире не природные ресурсы, а наука и искусство определяют будущее страны. Это первое. И второе, вот то, что мне понравилось, я тоже здесь себе выписал. Национальная безопасность ⁇ это не автоматы с водометами. Это не полицаи с дубинками, а сытые люди, обеспеченные работой. Мирно не там, где собаки злые, а там, где соседи добрые. Можно ли сказать, что сейчас национальная безопасность Казахстана под угрозой? Именно с учетом того, что вот я озвучил.
1: Да. Ну, спасибо, что пригласил, во-первых. Во-вторых, конечно... То, о чем я писал, мне кажется, не теряет актуальности сейчас и, может быть, она сегодня приобретает даже особую злободневность и обостряется, потому что то, о чем я говорил последние, ну, может быть, лет 20, на мои слова особо-то и не реагируют. Я имею в виду тех, к которым я обращаюсь. Я имею в виду людей, которые принимают решения в этой стране, и по своим обязательствам они как бы отвечают именно за, за национальную безопасность. А национальная безопасность она напрямую связана с культурой, потому что от уровня культуры в стране зависит уровень безопасности.
0: — Можешь расшифровать? — Расшифровать? Да.
1: Ну, я, как ты знаешь, жил в разных странах. И в Америке я жил, и в Европе, и на Ближнем Востоке. И я имею возможность как бы сравнивать. Я э, наблюдаю определенный процент озлобленности. Озлобленности в обществе. Тем более, что я ведь делаю анализ не только на примере Алматы или Астаны. Я со своими съемками обиздел эту страну с конца в конец. Я бываю иной раз в таких вот дырах, куда ни один депутат там или министр по своей воле не поедет. Я приезжаю в эти точки, в эти провинции и встречаюсь с людьми. Ну, Они знают, там, в гости зовут, я прихожу, там чисто вот эти казахские дела, конаха шахрат. И я имею возможность прямого контакта с тем самым народом, о котором так часто говорят с разных трибун. Так вот, я могу говорить о том, что народ сейчас озлоблен. Он озлоблен на том, что он э, невежествен, у него нет возможности получать хорошее образование. Народ предоставлен самому себе, и вся инфраструктура провинциальная, она разрушена. Там нет ни домов культуры, ни клубов, ни дворцов. Я снимал фильм «Шракша», я снимал это в районе Жаркента, это бывший Панфилов, Жаркентский район, и вот мы ездили там по Аулам. Это где-то ну, около двухсотки умест, наверное, от Алматы, да. И вот мы э, как-то задержались на ночной съемке, и до базы ехать далеко, я продюсер говорю, давай я здесь где-нибудь заночу, договорись с кем-нибудь, я там, чтобы не мотаться туда-сюда. И он там договорился с кем-то из местных жителей, что вот придет режиссер, придет не будет Василий. Я тоже сказал, пожалуйста, не, чтобы люди там не беспокоились. Ну, ты знаешь, наши казахские дела, естественно, пока я пришел, уже барана зарезали там за <застухи> столи, соседи собрались, что у тебя ярмек придет, и тебя ангмейт, там все Ну, пришел, уже где-то часа два, наверное, ночи, было уже поздно. И. Сидим, разговариваем, телевизор, там, хабар и экспо, там открывается экспо, там торжество, все такое, мы смотрим. И э, в этот момент поток свет, mm -hmm. поток свет, люди засветились, побежали там, э, притащили откуда-то движок там на, на, на весь аул, два, два движка, у кого-то взяли движок, залили там э, бензин, и завели и снова тар-тар-тар. И там опять этот какой-то э, деятель выступает и говорит: вот, Казахстан, мы снова догоним, перегоним. Зеленая энергетика э -э -э и прочее, да, прочее. Энергия, энергия будущего. Энергия будущего, да. Энергия будущего. Люди, они же простые, люди от земли, они смотрят, говорят, вот здорово, классно, вот скоро друзья мы скоро всех обгоним. Скоро мы всех там порвем, вот, молодцы там, все такое, понимаешь? А потом, ну, поужинали, все, этот гремит движок. То скоро там тоже кончилась эта солярка, бензин, и снова свет потух. Но мы уже поели, пообщались, люди разошлись. И я думаю, схожу-ка я до ветру. Схожу я до ветру. Темень беспросветная, столбов в ауле нет, потому что в какую-то холодную зиму срезали столбы на дрова. И от трассы там километра три тянуть нету этих никаких проводов, В ауле темнота. И нужно идти до ветру, я это до пункта ну, значит, как идти, а там этот хозяин говорит, ну вот так пойдешь, вот так пойдешь там вот сад в саду там в углу стоит этот самый объект. Ну а как идти? Я взял сотовый телефон и значит фонарик и пошел, ну прихожу обыкновенный значит а деревенский значит этот туалет нет крыши из самана. Я зашел, так смотрю, небо, звезды,
0: где-то гремит экспо. Где-то да. там все
1: шумы, да, это все. сотовый
0: телефон спадает. А,
1: а я думаю, вот если бы не технический интеллект западных Знаю. инженеров, то провалился бы <laughs> вот, вот, во, во все, наверное. И дороги-то нет никакой. Я думаю. Наверное, вот в XVIII веке, в XVIII веке точно также под открытым небом сидел какой-то мой предок. Ему никто не про экспо, про экспо не рассказывал, но он сидел тоже романтично смотрел на небо, наблюдал за всем этим. И по сути ничего не поменялось. И вот вот этот вот диссонанс того, о чем говорится с высоких трибун и как живет мой народ, с которым я имею возможность контактировать напрямую, я постоянно со своими езжу. из года в год я езжу по всему Казахстану. И везде одна и та же картина, с небольшими нюансами в ту или иную другую сторону. И я считаю, что мы беззащитны перед западной, перед любой культурной экспансией, потому что вся молодежь сидит на тиктоках, все в инстаграмах, все сидят на чужом интеллектуальном духовном продукте, который по сути не является духовным. И они уже принадлежат внутренне, чужой культуре. Они лишь географически, может быть, здесь находятся. Но в глобальном мире, что только глобализация? Глобализация — это вытеснение всего своего. Мы находимся под страшным таким информационным прессом. 24 часа в сутки. Образованный человек имеет возможность ставить фильтры. Он не пропускает этот яд. А необразованный, невежественный человек, он беззащитен. Есть отличное выражение, что желудок умнее мозга, потому что желудок может тошнить, а мозг потребляет все подряд, он записывает все подряд. И за эти 30 лет у нас условно было три выпуска образовательных, школьных. Один хуже другого. Один хуже... Нация деградирует. Почему я об этом могу судить? Потому что у меня бывают встречи в разных Опять же, в школах, в вузах у меня, бывают, у меня бывают встречи. И по качеству задаваемых вопросов я могу судить о качестве данной аудитории. И эти вопросы из года в год становятся все глупее и глупее и глупее.
0: Интересный индикатор. Кстати, Эльмек, ты вот, а, а, затонул тему, связанную с национальной идеей в том числе. У нас потратили немало денег, бюджетов на разработку разных национальных идей за эти 30 лет. Чего только не придумали в чиновничьих кабинетах Но ну, вот помнишь, вот недавно ушедший от нас Булата Табаев Известный театральный режиссер Еще в 2004 году у него была такая провокационная фраза Но она очень жесткая, и, мне кажется, очень реалистично Он сказал, что на самом деле в Казахстане есть только одна национальная идея Это коррупция Коррупция, которая всех объединила Такая жесткая правда, да? Вот прошло 17 лет, с его слов но мне кажется, ничего сильно не изменилось и вот с своей точки зрения, а на самом деле, что такое национальная идея, что должно держать в ее основе? То есть, как бы, вот, может быть, такой емкий, краткий твой вот такой тезис. Или может быть это все миф, как бы, может быть, и не должно быть ничего такого, что всех должно объединять.
1: Ну, во-первых, Булат, друг мой, близкий, ты знаешь, мы очень тесно с ним общались, да, человек резких высказываний. Вот. Не совсем я был, конечно, согласен, я имею в виду в частых формулировок, а так, по сути, конечно, он прав. Я должен сказать, что мы живем в стране, где идеологии отсутствует. у нас нет идеологии. И за все эти годы я не услышал ни одной вразумительной идеологической задачи или догмы, которую бы пытались бы народу предложить, и народ бы это принял как свое. У нас нет идей, мы только о ней и говорим. Какая национальная идея? Ну, давайте возрождать язык, допустим, да? об этом мы говорим давно, язык так и не возродился, если честно. Реформа образования, сколько их тоже было, а -то Образование, о нем лучше не говорить. Медицина, поэтому, понимаешь, я вот в основном говорю о культуре. но Составляющие культуры, культура, она ведь очень многогранна. Это не обязательно там ножик вправый и вилка влево и красиво оделся, культурный человек. Культура, она во всем, она присутствует в политике, в экономике, в выборе, в выборе кадров, в образовании, она присутствует в медицине, она присутствует в ежедневном общении людей.
0: То есть это не только театры, библиотеки, это Нет. в целом образ жизни вообще это во всех образ, жизни,
1: образ жизни. И вот я вот сказал, что я жил в разных странах. Ты знаешь, что я замечал? Вот когда я жил в Штатах, да, фальшивые улыбки, там все такое. Но лучше мне фальшивая улыбка, чем искренняя озлобленность, понимаешь? Люди элементарно здороваются. Ты просто задержал на ком-то взгляд, с тобой мило улыбнулись. Ты на пробежке пробегаешь, обязательно поздороваются. У нас, если ты поздравишься, человек будет на тебя немножко смотреть. Что в лифте там едут молча. Правильно? Начиная от таких деталей вот, внутреннего общения, социума, вплоть до того, как выступают наши политики перед депутатами, или где бы то ни было, с высоких трибун, они же двух слов связать не могут. Ни на казахском, ни на русском, ни на каком. Беднейшая речь, скудость мысли. А кто ясно мыслит, тот ясно излагает. То есть все идет оттуда.
0: И поэтому у нас нет и культуры диалога. Понимаешь? Мы же верхами и низами. Мы не, мы не слышим,
1: они живут своей жизнью, эти живут своей жизнью. Нету золотых мостов. Золотыми мостами были раньше писатели, режиссеры. То есть творческая элита, духовная элита. Назначенная элита не может выполнять функцию золотого моста, объединять тех и этих. Разжевывать мысли. Назначенная элита. И самоназначенная элита.
0: Кстати, здесь Ермек вот э, очень хорошо подвел к другой твоей цитате из книги «Кирпич». Она, кстати, очень хорошо подходит под этот твой тезис. Я процитирую. «Художник должен находиться над схваткой, чтобы не терять остроты зрения. Так он видит дальше. И зорчи. И это его видение одинаково важно для всех противоборствующих сторон». А как только он расположился у трибуны, все, он уже не художник. Он член президиума, и разница большая. Вот как раз вопрос у меня. Осталась ли в Казахстане та интеллигенция, которая не член президиума, а душа и глаз народа?
1: Я вынужден сказать, что таких маяков сейчас нет. Это национальная трагедия. Потому что наше вот, э, общество, ну будем говорить, казахское общество, да, оно всегда ориентировалось на то, что были э, маяки, были люди, которые формулировали мысли и доносили их, до, допустим, до правителей.
0: Как раньше, в степи, жрал. В степи, да,
1: жрал, ахыны. То есть те люди, которым по статуну по статусу позволено было обращаться к хану и также обращаться и к народу. То есть они выполняли функции посредников таких духовных, и они были э, неприкосновенны, не как нынешние депутаты, допустим. Они соединяли оба берега.
0: И уважение было и там, и там И там, и
1: там, понимаешь, и к ним прислушивались. Сейчас таких нет. Но Лжасон Марович, которого я сколько лет, уже больше 30 лет люблю, уважаю. Были авторитеты с ней свергнуты. Их уже не признают, в основном молодежь. Они даже не знают, кто это такой. Сверху, ну, отношение тоже так, как к уходящей натуре. Никого не слышат и не слушают. И уже не осталось людей, которые бы обращались бы. Потому что инертность, и, а, а зачем кричать в пропасть? Это относительно вот нашей ситуации. Ну, если говорить в целом, то всегда были духовные авторитеты, которые имели возможность и по статусу говорили, указывали на какие-то недостатки. То есть национальные
0: лидеры, пускай да. даже неформальные.
1: Да, да. Сейчас говорят, вот, есть формулировка, лидеры мнений, да? Ну, кто сегодня лидеры? Блогеры, что ли? Лидеры мнений? Кто там еще? Инстаграмные
0: звезды? Ну, сейчас очень много определений. Ну, каждая своя группа. Так, скажем, да, так подписчиков, о
1: чем, фанатов. О чем и речь, что, понимаешь, сегодня у микрофона нет очередей. Что такое глобальная сеть, интернет? Что такое там Инстаграм, Фейсбук и все прочее? Это интернет без очереди. Раньше, то есть любой может прийти, вот стоит этот микрофон и что-нибудь туда ветнуть По любому поводу. Мнение свое высказать. Какой бы она ни было. раньше, чтобы добиться того, чтобы тебе предоставили слово и дали микрофон, нужно было прожить целую жизнь, заработать какой-то авторитет и возможность, чтобы тебе дали слово, чтобы тебе можно было послушать. А сейчас говорят все, стоит гул, никого не слышно, вразумительного ничего нет. Иногда выступают отдельные политики, которые условия связать не могут, служишь их печальный бред.
0: И все. Это называется информационный шум. <как> да, его очень много сейчас. <как> да. На наши сенсорные
1: знаете. каналы забиты шумом. Сенсорные. Пусть это видео, аудио. Непонятно, кого слушать.
0: Кстати, Эрмек, здесь интересно был тоже у тебя тезис, который подтверждает твою мысль о том, что нету определенных духовных лидеров. Вот, например, процитирую. Трагедия состоит в том, что сегодня, если даже появится великий поэт уровня Абая, то его никто не услышит, потому что роль поэзии кончилась. То есть настолько все печально?
1: Ты знаешь, печально настолько, что я удалил все свои аккаунты.
0: Угу. Причина, кстати, была в чем основная? Почему ну, это произошло?
1: С одной стороны, меня все время как бы банили, взламывали, взламывали. Банили. И За так критику. Далее. Да, но за то, что я там высказываюсь и так далее, нелицеприятно. И в конце концов, я уже не то чтобы устал с этим просто я понимаю, а куда говорить. Вот, кстати, по-моему, Фазили Скандер говорил, что долг писателя не обязательно искоренять глупость, она неискоренима. Долг писателя говорить правду, чтобы поддержать дух разумных, понимаешь? Я пытался все это время поддерживать дух разумных.
0: Но у тебя получалось, кстати.
1: Я не знаю, ну вот в разных аудиториях я выступал, где-то на улице, даже сейчас, вот ты знаешь, подходят люди, там руки жмут по плечу хлопают. Ты прав, мы все так думаем, мы все так думаем, но мне замечательно. По недавно один бизнесмен ко мне очень серьезно подходил, говорил, Ирем, ты во всем прав, мы тебя поддержим. Ты говори, говори, вот, тебе же нечего терять. Вот он был искренен и посмеялся, всем есть что терять. И вот все эти декларации о свободе слова, о том, что у нас там все по Все это такая ерунда. Потому что. Свобода слов в нашей ситуации означает любой может все что угодно говорить и свобода тех не слушать то что говорят в этом случае. То есть концепция
0: слушающего государства здесь у нас тоже чепуха. Нет.
1: Это такие красивые формулировки, которые тем спичрайтеры что-то придумывают. Президент это зачитывает, куда-то это все уходит и люди начинают это расшифровывать. Ничего ведь не работает, все идеи, они вот, мы понимаешь, если вот э, глобально, мы похожи на такую машину, да, вот одновременно наживают на акселератор и на тормоз. Шум стоит, дым стоит большой, но машина на месте,
0: понимаешь?
1: Я не знаю, зачем вот эта имитация, вот эти все имитаторы,
0: кстати, вот, Эрмек, недавно опять предложили 10 национальных проектов, и один из проектов – «Духовное возрождение». Okay. То есть, чем общая фраза, тем, мне кажется, там больше возможностей ничего этого сделать. Я, как, как даже, уезжая в Фейсбуке, эти 10 национальных проектов сравнил вот с этой, сейчас обсуждаемой фильмом «Игра в кармары», да, то есть, когда там куча участников участвуют в играх, но я сказал, что там до, до финиша никто не дойдет у нас, потому что призовой фонд успеют уже разворовать <свят> и устроить лигры, и вип-гости, и сами, да, то есть, опять же, вот, пункт «Духовное возрождение» там упомянуто, как один из национальных проектов, то есть, это что, очередная мистификация вообще, то есть, как, как это вообще фактически, физически, если все это будет реализовываться, Что касательно «Духовного возрождения»?
1: Ну, «Духовное возрождение»… Программа Рухани Жангру, когда ее объявили? Я не знаю, сколько она лет, как бы на всех плакатах, <связ principles> на всех. Кстати, банках. тоже по
0: логам духовного возрождения.
1: А это оно же и есть. Да. И я не знаю. Ну, перевели на русский язык. Ну какая разница? Это, это одно и то же. В чем драма заключается? Понимаешь, кто эти реформаторы? Кто эти реформаторы, которые будут. Понимаешь, то, что президент говорит, и вообще то, что они там выступают, это все интересно, это все правильно, кто возражает, кто против того, чтобы знать? цифровизация, модернизация, инновация, все эти красивые слова, кто против, но кто это делать будет, понимаешь, если всю жизнь шла вот эти вот последние три, отрицательная селекция, кто эти исполнители, которые все время выборы, выборы, все эти выборотни сегодняшние, которые там сидят, я не понимаю. Даже их качество уже оскудило. Я знаю же о чем реально, сожалею. Вот за эти 30 лет, вот они в этом же году собираются праздновать. Да. да. Я искренне это, недоумеваю, что они собираются праздновать. Вот что они собираются. Какие достижения. Давайте пальцы будем загибать. Глобально. Не в том, что... там. Гена Головкин кому-то морду набил, или Димаш там где-то спел. Это он, их заслуги. Не заслуги для
0: наших
1: да, да, конечно, это да. все, они же уже чапоганами все да. это закрыли, закидали этими шапками, все это их достижение. Вот там еще там кто-то на Евровидении, кто-то там победил. Это ведь какие-то, это же не решает задачу в целом. Это не облегчает жизнь того, что мы рады за Гена, что он кому-то морду набил. Мы Делегировали ему права свои, да, нереализованные, что настолько внутренняя злость, что он кого-то там поколотил. И все так вздохнули, и всем стало хорошо, да. Но бой закончился, телевизор выключился, а дальше как? А дальше что? Дальше
0: с Димашем пишет. И что со спортом, кстати? Вот у нас провальная Олимпиада была, да, в Токио, например? На, тоже на, Настолько провальная,
1: угу. что... Кстати, нам указали на наше место на сегодня. По-моему, 86 стран было... Вот участвовал, и мы заняли 83 место. То есть третье с конца. Ну, о чем говорить? ребят? вот вы любите там статистику, вот вы приводите цифры, вот вам цифра. Что вам еще
0: Одна из доказательств. Да.
1: И я, понимаешь, вот мне говорят, вот нудишь, нудишь, вот ты воняешь, как клоп. Что ты предлагаешь? Я 30 лет предлагал. Ребят, я 30 лет предлагал, давайте это, сколько программ, пока в этом надсовете я там выступал, что-то говорил им.
0: Помню, еще концепцию культурной политики в 2014 году. Да. А Зават, или, тоже принимал участие в, а в разработке. Все, да. Я всем говорю, да. ребята,
1: это все, это все на показуху. Это вот отработка номеров каких-то, знаешь? У меня, я вот режиссер, я знаю э, функции массовки. Массовка в определенный момент должна на заднем фланге пробежать. Понимаешь? А определенных, наиболее колоритных, им можно дать ковры, там, лопаты, чтобы
0: Чтобы, выделили, чтобы да, это как это выделить.
1: Да. Остальная массовка пробегает толпой. Каждому по 5 тысяч, по 3 тысячи не заплатили, они пробегут. Кто с ковром бежит, ему 7 тысяч, потому что он ближе к камере. Понимаешь? Кто с лопатой, кто-то с носилками, мы их выделяем. Понимаешь? Я тоже умею... Пользоваться этими правилами, кого увеличить камерой, камеры, кого нет, там значит, вот этот депутатишка новый же появился, который там, молодой пацан, забываю, как его зовут. Там, орал там Затукаева, прям до спазма в горле. тоже же чувак, который с лопатой у меня пробежит. Я его выделю. Таких же много этих приемов. Если к этому с юмором относиться, то, знаешь, это все очень весело. Мы живем в то перевернутом, знаешь, что за Каждый выполняет свою Тебя назначили. Ты будешь президентом, ты будешь премьер-министром, ты будешь там еще кем-то. да. Да. Всех распределили, роли распределены. Ну, давай будем играть в кальмара. Да. Давай будем играть в кальмара. Кто, Кто дойдет, 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 Да, да, да. да. Mm. Кто то конечно, дойдет. Mm. Ну, хорошо, давай. Но это если, значит, иногда юмора не хватает, mm. потому что жизнь-то проходит, yeah. ребят. Yeah. Yeah. Жизнь-то проходит день со дня день со дня вот и, и поэтому я иногда у меня действительно опускаются руки я думаю ну блин понимаешь вот как этот говорил трудно разбудить человека если он притворяется что он спит но это невозможно они все притворяются что вот мы не спим но мы блин якобы давай 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 Жванецкий на эту тему очень хорошо это выражал ну а я тебе еще Скажу, Главное разочарование моей жизни, понимаешь, за эти 30 лет, ладно бы они там, знаешь, наворовали, коррупционеры там вытащили, там в офшоры унесли, там все попрятали. Не это самое страшное. Самое страшное, они запустили вот этот это, вирус, вирус, который страшнее любого коронавируса, любой вот этой вот, это пандемия, которая вот снизу доверху всех, у всех, мышление поменялось, понимаешь? Все через призму выгоды, через призму каких-то разводов, через каких-то вот, даже дружба превращается в какое-то выгодное предприятие, если э, оно сулит какую-то, знаешь, добычу на том конце, и все построено на этом.
0: Кстати, вот опять же к тому, что ты сказал, цитата, цитата, цитирую прям как классиков. Уйдут последние носители основных привычек, вымоются агашки старого поколения, пойдет новая усовершенствованная генерация агашек с не меньшим опломбом, но с убойным аппетитом. Перманентная драчка за угодье по-прежнему остается главной национальной забавой. Это как раз к вопросу о том, что нас ждет в будущем. Да? То есть... Э... Это
1: мы уже сейчас наблюдаем, детишки подросли, они сменили уже молочные зубы на настоящие, а те уже нарастили клыки. Понимаешь? Когда я говорю, что... Образование само по себе опасно без культуры. Бескультурный образованный человек, он опаснее темного невежества. Темный невежества хватит вилы и побежит там, или возьмет баллон газовый, взорвет себя. Ну, да. А образованный, не культурный, а моральный типок, он будет строить схемы. Он будет хитрее, он будет умнее, потому что он знает правила игры. Вот о чем речь. Вокруг полно образованных негодяев. И про проходимцев. Ты что, думаешь, они что не образованы? Они почитаешь. Кто-то западным образованием да, даже. Да, ты <смех> почитаешь их резюме. При жизни хочется памятник поставить уже, знаешь. Когда даже до конца уже не дочитывая там, чего только нету, блин. Доктора нескольких наук, блин, совершенно разных. Не только гуманит, технических, разных. Потом там ордена медали, они там между собой друг другу раздаются эти награды. А. А что сделал? Что сделал? Нет, это катастрофа какая-то. Я не знаю, что делать. Я вот, понимаешь, и поехал к себе в аул, и поступил в строительную бригаду, там строительство, который взял шефа надо мной. Он научил меня там колотить туалеты и так далее. И он говорил, вот если туалет заполнился, все, надо это дело закрыть и рыть новый туалет. Здесь не надо больше ничего делать. Здесь уже все заполнено. У нас все переполнено. Mm -hmm. Надо рыть заново, mm -hmm. что другое, и строить что-то новое. Mm -hmm. Я не знаю, с этими персонажами нам ничего не светит.
0: Кстати, вот, Армяк еще вопрос. Если вернуться вот к тому, о чем мы говорили, очень важная тема по поводу... Э Деградации интеллигенции, отсутствие глаза и души народа. Можно ли сказать, что казахское общество, оно только посттравматическое общество? Помнишь, когда вот фильм был, мы делали по, по, посвященный голоду, был тезис очень важный именно касательно посттравматического общества, там озвучивали разные эксперты. На самом деле, вот есть понятие генетическая память. В 20 веке казахи прошли там через большое количество кругов ада. Гражданская война, коллективизация, голы 20-30-х годов, там нацию поставил чуть не на грани уничтожения, репрессии против аллашардинцев, против казахской интеллигенции, то есть, по сути, как бы уничтожили цвет нации. Там Ядерные испытания, Аральское море, чего только не было. И можно ли сказать, что это сильно повлияло на то, что эффект выжженной земли? Поэтому на этой выженной земле не появляются вот эти все, скажем так, Новые лидеры мнения так, которые могли бы играть роль Абая, например, да, вот или Шардинцев, которые могли вести за собой народ. Можно вот найти причину в этом?
1: Ты знаешь, ты эта гипотеза имеет право на жизнь, потому что вот этот ген страха, он прочно вжился. Вот, я бы сказал, в поры творческой интеллигенции. Я почему могу говорить за них? Потому что я нахожусь в самом центре. Я общаюсь с писателями, с композиторами, с музыкантами, там, с людьми-носителями вот этой вот информации, именно культурно-духовной. Я э, сколько лет э, не нахожу в их среде э, соратников? Меня вот никто не поддерживает. Ну, ну может, в частных бесед где-то. Там, да. за ну, как говорят, бизнесмен, в да. Да, да,
0: да. ты говори-говори, да, в принципе, да, да. Да. Теб, То есть, тебе нечего
1: в, в каждой деревне должен же быть свой дурачок, да? <свят> и, в принципе, условно говоря, кто-то на меня этот колокольчик уже повесил, и как бы я выполнял до недавнего времени <свят> вот, вот эту вот роль. Бегал там, звонил и во все колокола и говорил, смотрите, смотрите, мы не туда идем. Я задавался вопросом, а почему есть люди, которые намного умнее меня, образованнее меня, и прожили больше меня, и знают больше, информируют, почему они молчат? Почему они молчат? Почему они даже поддерживают в каком-то смысле систему? Так вот, я понял, это мы называем системой, это ведь не система, это уже схема. Это бизнес-схема.
0: У тебя была даже фраза в книге Паханат. Паханат.
1: Паханат. Это и
0: султанат. Паханат.
1: Это Паханат. Иерархично. В каждой провинции, в каждом областном макемате, районе паханаты. У нас иерархическое общество. У нас сословное общество. Оно разделено на сословии. Чернь, плебс, еще кто-то. Аристократия, самоназначенная. Потому что, по сути, это не аристократия, это не ах это не белая кость. Потому что аристократия — это жертвенность. При определенных, э, при определенных течениях обстоятельств они первыми были жертвами. Какие это жертвы? Посмотри на их, упитанные физиономии. Поэтому я считаю, что вот этот вирус, который был запущен, он за эти 30 лет, у нас говорит Юрия Желудо-Ельджина, за 50 лет народ обновляет. У нас за 30 лет народ обновился. Я когда уезжал в штаты, я уезжал, я 12 лет болтался по миру.
0: Это уезжал как да. раз в начале 90-х? Да, да, да. да. В
1: 91-м я уезжал, я уехал, я вернулся через 12 лет примерно. Ну я с, с отъездами, приездами, потом уже приеду, на несколько дней уезжаю. И когда я приехал на совсем, я... А когда, когда приезжаешь, у тебя зорче зрение становится, острее. Ты уже видишь по-другому, и слышишь по-другому, обостряется и слух. Это уже другая нация. Mm. Это уже ä, не, не те казахи, которые были, когда я уезжал. Это другие. Mm. И отношения между людьми другие. И мышление, и восприятие окружающего другие. И знаешь, вот эту вот, э, смену, когда ты живешь здесь, ты, может быть, даже глаз замылился, не замечаешь. А когда ты приезжаешь и видишь... Это бросается в глаза. Природа человеческая поменялась. Это, это, это другая уже страна, это другое государство. И э, родина-то у меня живет там, но ей сильно мешает жить государство, понимаешь, которое перевоспитало мою родину, сделало ее другой. Я об этом все время говорил, говорю, меня не слышат, и меня никто не поддерживает. Что обидно-то? И я дурачок, знаешь, в ауле там бегал, бегал, ну тоже надоедает, ребята, если вам так нравится жить, ну живите. Тогда я немножко там отдышусь, по побуду сам на сам. Я вообще первый раз выхожу в эфир, вот ты меня позвал, в это время никуда не ходил. Большое
0: спасибо, я... что согласился.
1: Не, не... Ну куда? Ну в телевизор, что там делать? Это... Телевидение сегодня это преступная организация, которая занимается разложением нашего общества еще больше. Куда еще? В газеты, у нас этих газет как нерезанных, а читать нечего, вообще парадоксально, у нас всего много. У нас очень много вот информационных каких-то вот каналов, не слушать, не смотреть. Ни ну, много
0: званых, но малоизбранных. Вот я именно, буду, да? понимаешь?
1: И какие-то отдельные точки, там очаги, где... Ну я хожу, там закрытые лекции где-то читаю, встречаюсь с людьми. Все это очень катакомбно. И мышление у людей сейчас катакомбное.
0: Кстати, вот по поводу телевидения, вот, у тебя тоже вот с кирпичей <связь>, цитата была такая, значит, надо выключить телевизор. Войну Вы, Ну, у телевизора выиграть невозможно. Поэтому нужно просто взять и выключить. Ну, хотя бы на день, на два. Глядишь, войдешь в привычку. Э, ну, вот здесь, кстати, важный момент. Сейчас у телевизора тоже, сейчас меньше сидят, сейчас больше в социальных сетях. Вот по поводу этого тоже у тебя есть интересное высказывание. Существуют две правды. Одна стерильная, отредактированная, это газеты, сайты, телеканалы. И вторая стихийная, сетевая, непричесанная. Вот. То есть получается то, что социальные сети, с одной стороны, и дают возможность какой-то определенный азис, и некие свободы создают, то, что уже, по сути, как бы было где-то там заасфальтировано в офлайн. Да? То есть это все-таки есть пока. Поэтому, мне кажется, нужно тебе вернуться в социальные сети в любом случае, потому что у тебя есть своя аудитория, есть люди, которые хотят, на самом деле, что-то менять в этой стране. Опять же, я всегда исхожу из того, что конструктивная мысль, она тоже может как вирус быть. Да? То есть эффект заражения все равно идет. Вот даже сейчас мы с тобой ведем беседу, может кому-то будет интересно, кому-то нет, но может кто-то действительно вынесет что-то для себя важное. Пускай даже одна фраза, да, одна мысль. Может то, что, о чем он думал долгое время, но здесь как раз вот такое завершение произошло. Ну, может, я да?
1: с тобой согласен. А вот ты вот про Абая спросил, я вот сейчас подумал. Если бы сейчас Абай открыл бы Инстаграм, например, да? или там э, Телеграме зарегистрировался бы, ты знаешь, у него подписчиков было бы очень мало. Потому что миллионы подписчиков сейчас у кого? У какой-нибудь Ксюши сообщак местного разлива. А их очень много. Я их имена не буду называть. Да, Начи... да начиная с той дамы вот с мутными пятнами биографии, вот это вот, и тяжелой судьбой. Вот. их же много. И это тоже статистический показатель того, что у нас все не так. Это неправильно. Не может быть у этих тиктокеров, у этих... Блогеров столько подписчиков. А коли так, если это действительно так, миллионы, это кошмар. Я вот недавно встречался с Нурланом Сабуровым. Хороший парень. Он мне понравился.
0: Кстати, как это все произошло? То есть эта встреча?
1: А мне Маргошкин по позвонил, Маргулан. Друг, да, друг мой близкий. И говорит, тут хотят с тобой познакомиться, и я, я не смог, потом через какое-то время, говорит, давай, все-таки Я приехал, и он меня знакомит, Нурлан Сабуров. А я говорю, очень приятно, я говорю, певец, говорю, певец, говорит ты. Ну, я же невежествен, сказочно, и современные вот эти дела не очень понимаю. Он говорит, я стендапер. Стендапер. Я тоже не знаю, кто это такой, но я потом выяснил, это человек, который читает
0: свои. Ну, помнишь, были сатирики свои, как Жванецкий. Жванецкий тоже стендап, в принципе, Получается, Жванецкий, Просто сейчас поменяли
1: название того, что было всегда, а теперь по-другому называется, и так далее. Окей. Вот, поговорим, очень хороший парень. Вот, сейчас он живет в Москве. И там собралось несколько... Да
0: показать, там, что он сам захотел с тобой встретиться, да, то, есть, да, да, то есть это получается да. интересный момент. Да-да-да,
1: и он говорит, я, я хочу, я не знаю, можно ли об этом говорить, я думаю, он не обидится, наверное. Он говорит, я бы хотел э, немножко по-другому себя позиционировать, я бы хотел потяжелеть, стать более серьезным и так далее. Мне скоро 30 лет и так, и так далее. Я говорю, а чем занимаешься? Он говорит, вот я занимаюсь этим. Я говорю, дай посмотреть. Я начал смотреть. Вот программу, которую он ведет, на ТНТ, по-моему, на телевидении, там садятся пять человек, и они нач... приглашают шестого, и они начинают его, там это, над ними издеваться. А, что было дальше, по-моему, называется программа. И отдельное выступление, где он, значит, на сцене выступает, декламирует свои тексты. Я понимаю, что это, как бы, наверное, сценический образ и так далее, и что это, наверное, сейчас очень популярно и модно. И он мне сказал, что… Я потом посмотрел, действительно, у него этих подписчиков миллионы. Миллионы. Но я ему, как бы, сказал свое мнение по поводу того, что я увидел. А... Я понимаю, что сейчас надо мной будут смеяться, что, что я такой старый, что я там отстал от времени. Но ребята, ну давайте отмотаем пленку назад. Вам кажется это весело? Это умно? Это вас как-то заводит? Вот этот вот, ну, бесконтрольный, неотредактированный в мат в открытом эфире, в присутствии такого количества людей? Это что, новая модель поведения себя на сцене, на большой сцене, на публике? Мне, я не помню, когда случился вот этот слом, когда мы перешли вот эту невидимую точку и превратились вот в это вот быдло, которого веселит, вот мы выйдем сейчас с тобой, на улицу там машина задавит человека, там вот кишки, кровь. Вся. Люди набегут, начнут снимать это на сотовый телефон. Они не понимают, что это некорректно, что это аморально. Так они все это начнут выкладывать. Ребята, в какой момент это произошло? Вы понимаете, что так делать нельзя? Нельзя. Это сцена. Ты выходишь на людей. Что ты с собой несешь? Какую культурную информацию, какой новый эстетический ванн, что ты вынес с собой? И вот когда у лидеров, когда вот такие люди становятся лидерами мнений, носителями мнений, у нас же вот такие маленькие вот эти последователи вот этой вот эстетики новой, открой свой сотовый телефон, сколько их там нынче. И на казахском, и на русском уже.
0: Можно сказать, что все-таки это болезнь взрослый, что со временем люди присытятся и захотят потянуться к чему-то вечному. Такое часто бывало.
1: — Я уверен, если говорить про Нурлан, он хороший парень, и в нем это произойдет. Мы часто по молодости не понимаем, что мы делаем. Но ты должен понимать, это твоя локальная жизнь. А когда ты выходишь на люди, ты уже делишься с публикой. Это уже разные вещи. Ответственность нужно понимать. Что ты несешь в мир? Что ты несешь в мир? Что ты пронес Ты ведь так и останешься в памяти людей? Вот этим вот каким-то эпатажным матершинником, который значит, ржет непонятно над чем, над каким-то странным вещам. И вот эта вот линия, и форма поведения, она распространяется кругами, и молодежь ее воспринимает, значит, они лишаются культуры. За этим стоит никакого уважения к соседу, не к людям агрессивная форма поведения, агрессивная форма разговора, очень бедная речь.
0: — Кстати, кто здесь это схожие... что,
1: что можно построить с этими людьми? Какое духовное возрождение? Какой рухание Жангру? С таким человеком ты не то чтобы государство, ты даже сарай не сможешь построить.
0: — Может быть, и здесь как раз-таки в этом задумка, как бы, те, кто управляет я страной, считаю, что невежественная масса не считает эффективность управлять? — Я считаю, да, возможно. Что,
1: что это делается намеренно. Потому что это просто грамотно организованный бардак. Mm -hmm. Потому что в мутной воде ловится рыбка хорошо. Я считаю, что те технологии, которые занимаются вот этой вот намеренной деградацией населения, они сейчас зарабатывают очень хорошо.
0: То есть идет война против культурно-образованного человека. Да.
1: И все культурные ценности, они сейчас как рухлить где-то там на помойке. Потому что если ты Добрый, значит, ты слабый. Если ты вежливый, значит, ты какой-то лох. То есть все, все вот ценности, которые всю жизнь, не только аврамические религии, но все религии мира как бы декларировали, они сегодня потерпели фиаско. Они не работают. Не убей, не укради, не, не гневись. То есть ты можешь давить машинами людей, тебе за это не будет ничего, тебе папа разведет ты можешь там э, вообще заниматься чем угодно, если у тебя есть право силы, то ты будешь прав всегда. Вот эта вот мораль, она страшнее всего. И когда человек живет под такими установками, он постепенно превращается в животное, животное, для которого нет института родителей, института там стариков, все меняет, все ломает, вся структура Сверху донизу ломается.
0: Здесь вот парадоксальная вещь, Эрмек. Сейчас многие философы, социологи на глобальном уровне говорят о начале нового средневековья. То есть охота на ведьм, падение образования. То есть, да, то есть быть грамотным это понятно, но ведь, кроме грамотности, нужно еще уметь и критически мыслить. И вот парадокс. В 21 веке век технологических революций, мы говорим о невежности как эпохи средневековья. Это парадокс, новое средневековье и это э, сильно напрягает, потому что когда речь идет о будущем, э, непонятно, с чем столкнутся наши дети, внуки и правнуки. И вот, кстати, вот опять же, если вернуться к твоей книге Кирпич, здесь есть интересная цитата, ну, как бы, может быть, что-то такая завершающая. Мне хочется пообщаться с теми, кто доживет до этих магических цифр 2050. Правда, я не знаю, кто из моего окружения дотянет до тех времен. Так вот, в своей точки зрения, что будет? в 2050 году, с учетом того, что ты сейчас сказал?
1: А я тебе скажу, если у власти останутся клоны тех, кто сегодня, а все идет к тому, что они останутся, то в 2050 году будет объявлена программа 3000. Ты понимаешь? Три, нет, 3000 слишком далеко не надо. 3000 нормально. Посмотреть на средний возраст, перепись населения провести, узнать, кто в каком состоянии. 3000 красиво звучит. Магические цифры. Вот. Тогда мы всех догоним переговором. И это всегда, это та самая морковка, которая висит перед осликом для того, чтобы он все время шел вперед.
0: каждый это дорога в пропасти. Да.
1: <связь> 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 Умные люди давным-давно понимают, я никакой Америки не открываю. Всегда нужна какая-то замануха. Это просто такая политическая пирамида. <связь> Знаешь, это так, в которой участвуют все вот эти вот деятели. А всегда найдутся политтехнологи, которые придумают какие-то тезисы, красивые такие формулировки, там, слышащие государства. Если оно слышащее, оно должно быть еще и видящим. А если оно еще и видящее, оно должно быть принимающим решения, оно должно быть полезным. А что оно только слышит? У нее что, только одно ухо? А что, глаз, языка, мозгов у нее нет? Она только слышит. Все. Тогда декларирую, хотелось бы, чтобы это полноценный был организм, а не одно такое действующее ухо, понимаешь, которое всех вас слышит. Хорошо, что слышит, но она повернулась и пошло дальше по своим делам. Понимаешь, так мы живем. Поэтому, конечно, многие доживут до 2050 года. Я, честно говоря, иногда, если честно, мне так понятен Чехов где-то написал, по-моему, в дневнике. Замечательный день сегодня, то ли пойти чаю попить, то ли пойти повеситься. Так здорово. Мне. Вот у меня сегодня настроение такое. У меня сегодня... Вот без дураку. Я понимаю все. Я вот с этим надсоветом походил по этим коридорам власти. Я там со многими познакомился, имел беседы. Слушай, по-ноптикуму. по какой-то. Это нужно постараться найти таких людей. Понасажать их. Дать им в руки, значит, вот эти вот рычаги какие-то, и они будут рулить. Это кошмар. Это качество власти. Я в окружении президента не вижу ни одного стоящего человека, который бы за идею, у которого там где-то в запасе не было бы какой-то другой мысли.
0: То есть, там нет своего жирау?
1: Жирау они назначают. Жирау есть,
0: их много. Назначенных? Назначенных. Но именно от народа, как вот этот мост.
1: Нет, в том-то и дело, что э, настоящих буйных мало и они не ко двору и самое главное, что, понимаешь, наше э, общество, это сейчас как такой английский газон, знаешь, все ровненько, все красиво, выстрижено, не дай Бог, какой-нибудь сорняк вылезет, он портит всю панораму.
0: У японцев есть выражение забивания гвоздей, то есть гвоздь один вылез. Его нужно тут забить. Ну, чтобы шляпками шляпка не выделялся. Да. Вот такая же примерно у нас сейчас ситуация.
1: Для них самое главное, чтобы я понял, для них самое главное, ровно, тихо, не шуми, все красиво, нормально идет. Не
0: мешайте играть наш гольф.
1: Да. То есть, понимаешь, это вот как мы были малыми детьми, взрослыми гости приходили, и они все-все, иди, запирали тебя в своей комнате. Ты сидел, слушал, а там у них что там происходило, понимаешь? там? Тарелочки шумят, там, знаешь, вилки, ложки, там, что-то булькает, они там что едят потихоньку, что-то такое, знаешь, попивают, чем-то разговаривают. Что -то -то. Да, что-то друг другу там, знаешь, и ты только в ну что они там делают там? А, а они, кто, не дай бог, заметят, что ты заглянул в глаз. Ты еще не спишь! Ты почему не спишь? Быстро спать! А как спать, если вы там что-то вкусненькое едите и что-то там пьете? Поним? То же самое, знаешь. Так, так, не шуми, не шуми, что да, давай, давай, да, тихо, тихо, видишь, все
0: хорошо. Но это сейчас как раз напоминает перы во время чумы, которые не любят устраивать.
1: Ну вот, я ищу, я вот все, я же тоже нормальный человек, я хочу радоваться. Я хочу гордиться там за свое, за родное, понимаешь, мне так надоело, я ведь много ездил по разным фестивалям, вот международным, ведь, начиная с Оскара, заканчивая там маленькими местечками. Я замечал, что когда говорят «Казахстан», произносят «Казахстан», первая реакция такая, знаешь, негативная. Что бы они там ни говорили, я тебе скажу, что на самых больших международных форумах репутация страны играет большую роль. Бывают разовые там кто-то выстрел, но это должно быть такое планетарного значения какое нибудь явление. А так в среднем ты знаешь... Репутация страны сильно вот, э, повредила э, моей жизни, скажу так. И мне, понимаешь, мать, она же все равно твоя. Ну а куда, как Шевчук поет, да? Родина, а куда ты от нее денешься? Ну и хочется радоваться, чтобы было действительно что-то хорошее. Хочется ради идеи вот это что-то сделать, чтобы... А когда ты вот сталкиваешься с тем, что все притворяются, что они спят, и там наверху, идет, всех все устраивают, ну а что орать в пропасть? Что орать в пропасть? Да, есть хочется при жизни все-таки увидеть, как, какое-то хорошее, не разовое, там Димаш спел или там Максим что-то сделал. Там-то и дело, что оказывается, мы можем только морду кому-то набить и хорошо спеть. А где наши достижения в науке? Где наши Нобелевские премии по литературе, по математике, по науке? Нету этого. Академию наук во что превратили. Все творческие союзы на Баку лежат. То есть, понимаешь, коммунисты, даже Сталин, они понимали, что такое творческая интеллигенция, что за ними, какая это могучая сила. Это послы, это посредники, которые несли их слово, разжевывали этим. Их слово доносили до тех. И был какой-то консенсус, как они говорят. А сейчас там своя жизнь, здесь своя жизнь. И тихо, как в болоте.
0: Опять же, у нас сегодня в армии нашей беседы было очень много пессимизма, но это связано с реализмом. То есть с, той реалии, с теми реалиями, которые мы наблюдаем, не только в сфере культуры, мы затронули в очень широкий спектр. Тем, но все от культуры да, идет. Но все от культуры, в любом случае, мы вернулись опять да. же к началу нашей беседы. Но опять же, хочется, как ты правильно заметил, быть э, где-то оптимистом. Я... Тоже очень много вижу пессимистических трендов, но я хотел бы надеяться, что даже такие наши с тобой беседы, те темы, которые мы поднимаем, они все равно кого-то зажгут. Они, может быть, заставят кого-то подумать о том, что в этой стране надо что-то менять. И опять же, даже один, один в поле воин, если он несет конструктивную идею. Сок уже был пример в такого рода Поэтому я хотел бы э, все-таки еще раз посоветовать тебе вернуться назад в социальные сети Жги глаголом сердца Заражай людей интересными мыслями и идеями Потому что, ну опять же, если вернуться к тому тесту, о котором мы говорили Много званых на малоизбранных Но все-таки и нас мало, но мы в тельняшках, Поэтому, мне кажется, все-таки необходимо вести эту борьбу и продолжать Продолжать
1: ну, я как-то говорил, где-то в казахской прессе я говорил, что шалдаргопта, асахалдарас. То есть у нас много стариков, стариков да, но нету аксахалов. Ну, Аксакал это не обязательно человек, который много прожил. Это обязательно человек, который много видел, много знает. И это целый институт. Так вот, носителей вот этого вот слова очень мало осталось. А те, кто есть, им, им не дают высказаться, потому что слишком большая очередь у микрофонов. Из, из тех, кто не соблюдает очереди, понимаешь, <laughs> через голову, что сказать. А вот надо успеть дать им микрофон, послушать их, а, что они скажут. Вот, как-то вот в газете Дат выступал Абдежамин Нурписов, я забыл, как материал называется, вот он там, ну ему 96 лет, уже в... человек не будет врать, и вот он а, подводит итог своей жизни и при приводит дает оценку тому, что сегодня происходит. И он говорит страшные вещи. Он говорит, что если бы волки знали, что у нас происходит, им было бы стыдно. Волкам было бы стыдно. Ну, говорит патриарх казахской литературы. Не случайный человек, не блогер.
0: Опять же, эпоха волков уходит, приходит эпоха шакалов. Кстати, в книге «Кирпич» ты ни разу упоминал вот этот тезис, вот, но я думаю, что со временем все равно придет эпоха Львов, Львов в разных сегментах. Вот, и да, Посмотрим, и я все-таки надеюсь, что эта эпоха наступит намного раньше, чем мы ожидаем. Большое спасибо за интересную беседу, да, за очень интересные, скажем так мысли вот в этой книге советую всем почитать она классная настольная книга философов вообще-то наших должна быть вот я с удовольствием буду передавать это и своим детям и внуки пускай тоже почитают и желаю тебе тоже побольше новых творческих проектов не только кинематографии но и вот в издательской деятельности спасибо Армек, и удачи спасибо наша власть не может понять одну простую вещь не только бытие определяет сознание но и сознание формирует образ жизни Глупо говорить о повышении конкурентоспособности страны, в которой наблюдается культурный кризис в общественном сознании. До тех пор, пока все сегменты духовной и культурной жизни Казахстана будут продолжать играть роль лакеев у барского стола, у страны не будет никаких перспектив. Помню, как один казахстанский писатель с печалью в голосе сказал, что не видит в своих произведениях героя нашего времени. Но если нет героя, то тогда, наверное, нужно искать антигероев. И с ними дефицита будет гораздо меньше. Из них можно целую галерею даже сделать. На той стенке повесить по треть чиновника-коррупционера в золотой рамке. На другой стороне водрузить гигантский памятник казахстанским понтам, который обязательно должен быть заказан у Циррители. А на потолке повесить фреску «Небожители в окружении нефтяных вышек». Рядом будет стоять памятник нашей интеллигенции, который как флюгер вертится туда-сюда, куда подует ветер власти и денег. В результате вместо понятия культура мы имеем понятие культур-мультур. Как показывает практика, духовный кризис присутствует и среди так называемой элиты, многие из которых первоначальное накопление капитала нередко осуществляли через использование криминальных и коррупционных схем. Выражение «из грязи в князи», особенно в большинстве постсоветских стран, говорило не только о стремительном обогащении отдельных индивидуумов за очень короткий период времени, но также о несоответствии финансового благополучия общему уровню культуры и сложившейся системы ценностей этих самых людей. То есть многие из представителей казахстанской власти и крупного бизнеса являлись маргиналами, так как их быстрое перемещение по лестнице материальных благ не успевало за ростом их образовательного и духовного уровня. Таким образом, порочный круг бедности и порочный круг легких денег – это два сапога пара. Выход один – это культурная и интеллектуальная перезагрузка. Абсолютно во всех сферах, от науки до искусства. И, конечно, не будем забывать о таких институтах социализации, как семья, школа, религиозные учреждения, высшее учебное заведение и так далее, которые с самого рождения формируют человека и его культурный уровень. Ведь важным элементом культурного развития общества также является рост количества образованных людей со средним и высоким достатком, не только в Алматы или в столице но во всех регионах страны, где также необходимо ликвидировать социальное и территориальное неравенство в доступе к культурной инфраструктуре. Здесь опять всплывает знаменитая иерархия потребностей маслу. Проще говоря, в бедном обществе любая книга больше воспринимается как средство для топки печи. Но у человека всегда должен быть не только выбор, что почитать, кого послушать или куда сходить, но также свободное время и деньги, которые он может потратить на свое культурное развитие. Ведь где-то в других странах люди зарабатывают вполне приличные деньги, не сидя на трубе, а виртуозно играя на ней, или благодаря своему писательскому труду. И даже умудряются это делать без участия всяких там союзов писателей или министерств культуры. Нам действительно нужны не мнимые, а настоящие герои, которые должны сформировать абсолютно новый образ жизни, не благодаря толкачам сверху, а своим способностям и талантам. Нужны поэты, чьи глаголы сжет сердца. Нужны писатели, чьи произведения не просто дарятся на юбилеи или продаются, а вдохновляют на благие дела. Всех этих героев не надо искать. Они всегда были в любом обществе, во всех сферах. Просто следует начать с простого – не мешать им появляться. А где появились – активно поддерживать. Казахстану нужны новые люди-бренды. Нужен культ созидательных личностей, с которыми должен ассоциироваться Казахстан. И прав Ермек Турсунов, когда говорит о том, что это прямой вопрос к власти. Кто им нужен в ближайшем будущем? Невежды, которые потащат эту страну дальше в пропасть. Или же образованные люди, которые попытаются что-то изменить к лучшему. Он прав и в том, что наши прадеды не знали ничего про интернет, но они строили храмы. Наши деды строили фабрики и заводы. Отцы – больницы, школы, музеи и театры. Мы же строим рестораны, сауны, базары, супермаркеты. Боюсь, что нашим детям придется строить тюрьмы и лагеря. Спасибо за внимание и помните, что социальные сети не заменят хорошую книгу, живое общение с интересными людьми или поход в театр. Поделитесь своим мнением, как поднять культурный и образовательный уровень в Казахстане. Нам также будет интересно вас услышать.